0: אתם מאזינים לוויינט פודקסטים.
1: אז נפלה לי שן. לכבוד זה, אבא הפתיע אותי עם כרטיס למשחק
0: כדורגל. כל כך התרגשתי, פחדתי שהלב שלי יקפוץ מהחולצה. הסרטון הזה של משרד התרבות והספורט עשה הרבה רעש. למי שלא ראה, הנה בריף של התסריט. אבא לוקח ילד בהתרגשות גדולה למשחק הכדורגל הראשון שלו. הם מגיעים למגרש עם עיניים נוצצות, אבל מהר מאוד החוויה מסלימה, והופכת מאירוע תרבות וזמן איכות לאירוע אלים, מפחיד ומאיים. וואו, אני לא מאמין שזה מתחיל, שזה קורה. אני לא מאמין שאני... תעיין את זה! זה יכול להיות רבל! ‫את הסאונד הזה של הקללות ‫שמלוות את המשחק והמכות ביציעים, ‫אנחנו מכירים גם במציאות.
2: ‫-גול הפועל
0: נתונן! ‫גול הפועל 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 נתונן! ‫גול ורק
2: מלבה
3: את
0: האש. אז מה הגיע קודם? האלימות של חלק מהאוהדים, או האלימות של המשטרה? זו ביצה ותרנגולת, אבל שני הצדדים מסכימים שהחוויה של ללכת למגרשים חייבת להיות הרבה יותר נעימה. מה צריך לעשות כדי לשנות? ניסינו להבין מהצד של האוהדים, ומהצד של המשטרה. אני טל זרביב, וזאת הכותרת. איתנו פה שלושה אוהדים שרופים של שלוש קבוצות שונות. אני אציג אתכם, ואתם במשפט אחד לוקחים אותי אחורה לנקודת ההתחלה, איפה ואיך קרתה ההתאהבות? מתי ידעתם שזה לכל החיים? אז נתחיל עם אלעד אסרף המוכר כרודי, אוהד מכבי תל אביב וחבר בעמותת אחים לסמל.
3: אהלן שלום, איפה זה התחיל אצלי? אצלי זה אני מגיע מבית של אוהדי באר שבע בכלל אני באר שבעי במקור אז כל הבית שלנו אוהד באר שבע עד היום ee, שנת תשעים אני ילד בן עשר מגיע עם אבא קבוע למשחקים של הפועל באר שבע ובאותו משחק נגד מקבי. האוהדים של מכבי יושבים לידינו עם כל הצייפים צבע דגלים דרבוקות בתור ילד אני מאוד מאוד מתלהב מהדבר הזה ונצמד אליהם. זהו, זאת הנקודה. באותה רגע הבנתי שאני, אין לי שום קשר לה, להפועל באר שבע ולצבע הזה. אני מכבי, אני צהוב לחלוטין, וזו הפעם האחרונה שביקרתי באיצטדיון של באר שבע כאוהד באר שבע.
0: והקשר עם אבא?
3: נשאר אותו דבר, אחיינים, אחים שלי, כולם אוהדים שרופים של הפועל באר שבע, אז היריבות נשארה ספורטיבית לחלוטין.
0: מדהים. ירין כהן, אוהד מכבי חיפה ויושב ראש עמותת היציא הצפוני. כן אז אצלי הסיפור
1: קצת יותר פשוט אני עברתי לעיר חדשה בגיל 7 לנס ציון הכל קרוב אלינו והגיע חבר הראשון ואמר לי תשמע אוהדי מכבי חיפה. אמרתי לו סבבה התחלנו <laughs> לראות משחקים ביחד ולהתעטב בצעיפים וכולי ואחרי כמה שנים גם התחלתי להגיע להצטיינים לבד ולעשות מנוי והרגע הראשון זה היה ברור ש... שזה המקום שלי וזה ולא עזבתי לרגע. <laughs> זהו זה מכבי חיפה לכל החיים.
0: נפלא. אלידור גנפו, אוהד הפועל באר שבע, והבן אדם היחיד שנסע מקו בגבול הצפון במילואים, לאיצטדיון בבאר שבע ובחזרה לקו באותו לילה בשביל משחק.
4: כן, אז אצלי זה קצת יותר פשוט. אני, לא הייתה לי ברירה, אבא שלי אוהד הפועל באר שבע, mm -hmm. בגיל חמש, לוקח אותי למגרשים, אמנם אני דימונאי, אבל היינו נוסעים למשחקים, וככה עד היום בעצם.
0: ספר לי איך נראה בוקר של יום משחק.
4: קודם כל זה תלוי מה קרה שבוע לפני כן <laughs> אם ניצחנו אז הבגדים מחכים בלי כביסה התחתונים בלי כביסה החולצה בלי כביסה הג'ינס הכל אם הפסדנו אז אני לא לובש את אותם בגדים. <laughs> מתח יכול להיות שאני גם לא מגיע לעבודה באותו יום תלוי ברמת המשחק כן אם זה זה בשבילי היום הזה זה יום מתוח לא מדברים איתי בקושי ישן בלילה. ממש ממש עד אחרי המשחק אם ניצחנו אז אני אחזור הביתה אחרי המשחק ישים ערוץ הספורט כי אני לא רואה את המשחק במהלך המשחק. ואם הפסדנו אז אני לא מדבר עם אף אחד הולך לישון ולא רואה ספורט עד המשחק הבא.
0: דרמטי <laughs> 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 <dramatik> <laughs> זה מתחיל בהתרגשות אבל החוויה מלווה בהרבה קושי הדרך למשחק לא פשוטה כמעט אין תחבורה ציבורית בטח שלא בשבת ולא בלילה כשנגמר המשחק. כמעט 80% מהצטדיונים 20 דקות הליכה מהאצטדיון.
1: אז אני יכול להגיד שאני עד לאחרונה הייתי גר בירושלים, גרתי בירושלים שלוש שנים עכשיו, ואני הייתי יוצא למשחקים, אגב, תשימי לב עכשיו, אנחנו קיבלנו עכשיו לוח משחקים בשלושה חודשים, מכבי חיפה משחקת ביום שבת פעם אחת. Mm -hmm. כלומר, כל המשחקים הולכים להיות במהלך אה, אמצע השבוע, עכשיו אמצע השבוע זה אומר שאתה צריך לצאת נורא נורא מוקדם, מהעבודה או מהלימודים איפה שהיית, אני הייתי עכשיו בירושלים שלוש שנים. כדי לצאת למשחק שמתקיים בשעה 9 הייתי יוצא ב-12 בצהריים. Mm -hmm. 12 בצהריים. לא כי אני מ-12 בצהריים כבר מתחיל לשיר שירים, אלא כי אם אני יוצא ב-4 בצהריים לוקח לי 3 וחצי שעות להגיע, ובכל מקרה הדרך הזו הולכת לקחת לי 3 שעות. עכשיו גם אם זה ירושלים, גם אם זה תל אביב, הפער הוא לא גדול, כי הזמנים והדלתות שלוקח לך להגיע כאוהד כדורגל הם עצומים, וכשאתה מגיע אחרי 3 אני הבן אדם הראשון שאני אפגוש, כנראה אני כבר לא אהיה נחמד אליו. וכשלחוויה הזאת מתווספים עוד כל שאר הדברים, חיפוש החנייה, אתה נכנס לאצטדיון והביטוק המזעזע שאתה צריך לעבור כל פעם מחדש, ואולי גם יכניסו אותך לאיזה תא הפשטה ויגידו לך, בוא תורידו התחתונים, כאילו לא אנחנו איזה עבריינים בפוטנציה כולם, וככה אתה מרגיש.
0: ואסור להכניס מים, נכון? ואסור
1: לך להכניס מים, ואסור לך להכניס אוכל, אז כל הדברים מראש, והכל מראש, החוויה בסוף אני תמיד אומר שצריכים להודות לנו שאנחנו הדקה דורגל במדינת ישראל ולא ההפך אה, במובן הזה וכל אה, אה, אה. מה שהוא מעבר למשחק הוא מתיש הוא מתיש ואני ש... הוא באמת שואל את עצמי בכנות הרבה פעמים למה הם ממשיכים לעשות את זה אני וכל החברים שלי פה וכל עוד האלפים האלה שפה איתי זה לא אידיאלי בשום צורה.
0: אלעד.
3: אני אני לגמרי מתחבר לזה שאנחנו אה, הפכנו להיות אה, איזה אה, יצרו לנו איזה תדמית או דימוי כזה שאנחנו אה, עבריינים שאנחנו כאלה שצריכים אה, אה, לא לקבל אפילו תנאים בסיסים כמו חניה כמו דרכי גישה כמו תחבורה ציבורית בין אם זה משחקים בשבת בין אם זה משחקים באמצע שבוע שנגררים ללילה ואז אין לנו את האפשרות האלה בין אם זה בבידוק. זה לא רק הבידוק, כמו שגם מצמצמים אותנו, אנחנו מגיעים אלפים, לפחות הקהלים הגדולים, אנחנו מכבי, חיפה, באר שבע, אנחנו קהלים מאוד גדולים, מגיעים למגרשים, הם, הם מצמצמים את הכניסות, מה שיוצר תורה ענק בכניסה. פקק. פקק מטורף, אני, אני מדבר איתך על אנשים שעומדים סתם חצי שעה, שעה ויותר בכניסה לבידוק, רגע, עוד לא הגענו ליציע, לא לקחנו ברשבות, את הדרך שלקח לנו להגיע, את החנייה. ואז אנחנו מגיעים לבידוק, והבידוק הוא בידוק מאוד 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 אה, פולשני כזה, מאוד נכנסים אליך, ממש ממששים אותך בצורה, במקרה הטוב, במקרה הפחות טוב, עוד מכניסים אותך לאוהל בידוק ומפשיטים, ואז גם יש אה, איזה שהן הנחיות לא ברורות, דיברת, <מא> על, דיברת על מים. אז אני, אני אספר חוויה אישית שלי, אני, <מא> אני מגיע למשחק השנה, באיצטדיון טרנר בבאר שבע, הבן שלי ילד בן ארבע, אני מגיע איתו לכניסה ליציע, ואנחנו מגיעים בקבוק מים של ילד לא בקבוק חד פעמי זה בקבוק מים שגם עולה לא מעט. והשוטר מבצע לנו בידוק בתיק ו... וחלק מהבידוק מוצא את הבקבוק ואומר מה, מה זה זה בקבוק מים של הילד. הוא אומר זה לא יכול להיכנס את זה אתה משאיר בחוץ. מה זה להשאיר בחוץ? אתה יודעת מה זה לחזור לאוטו? לחזור לאוטו לשים את הבקבוק מים? אז פשוט הלך הבקבוק, הוא זרק את הבקבוק. עכשיו זה לא רק זרק את הבקבוק והכסף וזה, עכשיו הילד באמצע המשחק הוא צריך לשתות זאת אומרת שאני צריך לרדת איתו למטה או לקנות במחירים מופקעים לחלוטין אני מדברת על 10 שקלים ויותר לכוס מים אני לא מדבר מוכר. על קולה שאנחנו רואים אותה מחזיקים את הבקבוק קולה מוזגים לכוסות ומוכרים כל כוס הנה בנתניה המשחק האחרון שלנו 12 שקלים לכוס קולה מבקבוק כזה הוא עשה בערך 5 או 6 אז, אז כאילו תבינו את ה... את ה... אחוזי רווח על חשבוננו של כאילו לא לקחנו בחשבון את כל הזה אבל לזרוק לילד בן ארבע בקבוק מים ולאלץ אותו לשתות אלוהים יודע איך במשך משחק שמתנהל בחודש אוגוסט כן אוגוסט בישראל מטוח. זה 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 היחס זה היחס אלינו. לזרוק בקבוק מים לילד זה, זה בדיוק מהחשש
0: שאתם תזרקו את אותו בקבוק מים אל המגרש
3: כן כן
1: okay. אני, אני רוצה להגיד בנושא הזה של הבקבוקי מים אבל גם שזה מאוד מעניין כי לאחרונה דווקא התירו היה פה פרויקט שהובילו ומתירים עכשיו להכניס שקיות שתי, שתייה ויו"ר המינהלת וראש מדור ספורט במשטרה איציק אמיר נורא נורא התלהבו והכריזו בשמחה גדולה איזה פיילוט ואתה אומר שם מהצד ואתה אומר תגידו <laughs> לי ממה <laughs> אתם מאפשרים לי להכניס שקית שתייה למגרש ויצרתם אירוע תקשורתי כאילו מינימום הנחתתם חללית ישראלית על הירח. זה מה שאני צריך להרגיש כהן שעשיתם לי איזה טובה, שאפשרתם לי להכניס שקית שתייה? זה הרמה של היחס והסיפור המרכזי זה לא זרקו, לא זרקו את הבקבוק, זה ה... איך מתייחסים אליי כשאני מגיע
0: למגרש? אז בוא נדבר רגע על התדמית הזאת. אני לא אוהדת קבוצה, מבחינתי כל מה שקורה אצל אוהדי הכדורגל באופן הכי כמובן סטריאוטיפי ומכליל, בעיקר בין קבוצות יריבות, זה התגרות וקללות ואפילו אלימות פיזית, זאת התדמית. במקום שזה יהיה בילוי ספורט תרבותי כמו ברחבי העולם, אצלנו זה נדמה לפחות בעיניים חיצוניות, כמו שדה קרב.
4: אז אני יכול באמת להתייחס לזה יש לי חברים שאוהדים את כל הקבוצות, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים וכן הלאה, הפועל תל אביב, ואף פעם, לפחות מבחינתי, כאוהד הרגיל, לא לובש החולצה השחורה, אוקיי? לא קרה מצב שאני מגיע למגרש חוץ, ואני לא יושב עם האוהדים של הקבוצה השנייה, ושותה איתם בירה, ואו איתם או עם החברים שלי, ומרגיש את החוויה ונהנה מהחוויה הזאתי. אוקיי? Okay? מצד אחד, נכון במגרש יש אמוציות ולפעמים במגרש יש שירים והקנטות, אבל ברגע שמסתיים המשחק אתה יוצא מהמגרש, עוד פעם, כל זמן שהכל עבר בשלום מהכיוון של המשטרה, אתה יוצא מהמגרש והכל בסדר. אין אלימות, אין... עוד פעם, אני לא מנותק מהרבה דברים אחרים, יכול להיות סיטואציות, אבל בסוף כאוהד, זה הנקודה הראשונה שלי, החוויה שלי. היא אחת שמציגים אותנו כמו, לא יודע מה, כמו חיות רעות. כן, אבל בסופו של
0: אני שומעת אותך אלידור, אבל בסופו של דבר יש אלימות, יש אבוקות, יש גזענות, <אח> אפילו שירי אוהדים שאין להם מקום, כמו שירי, שירי <אח> שואה <אח> ומחלות.
4: כשהכנסת אבוקות לאלימות, זו <אח> טעות בתפיסה. אבוקות זה צד אחד. אני, לא רוצ, אני פחות רוצה להתייחס לאבוקות מבחינה, במקום הזה של לבזבז את הזמן על אלימות בספורט ואבוקות, כי הם שני דברים לא קשורים. אבוקות זה משהו אחד, הוא לא קשור במגרשים קיימת לא נשקר יש יש גם אלימות במגרשים כמו שיש אלימות אה, בכביש וכמו שיש אלימות בסופר וכמו שיש אלימות במלון באילת שזורקים כיסאות רק פחות האלימות הזאת קיימת במגרש מאשר במלון אבל אני לא רואה במלון אה, צוות של יס"מ שנכנס ומפזר את כל אנשים בבריכה עם הלוד ומרביץ להם. משהו שלדעתי מתחבר למה שלידור אומר פה היום. אה... ما,
3: מה זה בכלל ما, מה קורה פה מבחינת תדמית של אוהדי או כדורגל זה מה שאת אומרת הציבור הרחב איך הוא רואה אותנו איך הוא תופס את זה אני חושב שזה נגיד זה הפרויקט שמשרד הספורט או המשטרה עשו לאחרונה בהשקעה של מיליוני שקלים ליצור איזה שהוא דימוי רע. שקרי לחלוטין למה זה אוהדי כדורגל מס, מציגים איזה ילד קטן שהולך עם אבא שלו למגרש כדורגל מאוד נהנה מהאווירה מאוד uh, כיף לו עם הצעיף יושב ביציע ופתאום בצורה דרמטית היציע מתפוצץ וקללות ואלימות ומכות ונשברה לו השן וחברה זה לא קורה זה שקר זה, זה משהו נוראי שבסוף מה הוא נועד לעשות אני, אני באמת שואל. מה נועד הסרטון הזה לעשות? האם הוא, 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 הוא נועד למגר אלימות? תכף שנייה אני רוצה להגיד משהו על למגר אלימות, או... שהוא נועד להרחיק את האוהדים האמיתיים, את הקהל הרחב, האמיתי והטוב ממגרשי כדורגל, ואני אסביר למה. כי מה זה הקהל הטוב הזה? יושבים פה אנשים, אה, אה, אני חושב ש... לא יודע אם רואים, רואים אותנו או לא רואים אותנו, אבל אנשים שלא לא נוהגים באלימות בשום מקום, אבל אה, מה זה הקהל הטוב? אז אני אספר לכם קצת מה זה הקהל הטוב. אנחנו באחים לסמל, רק בשבוע האחרון אספנו 625 אלף שקלים לטובת אריזות מזון שאנחנו מחלקים ל... תקשיבו טוב, ל-2500 משפחות מדהים. בכל חג, ותדעו, אין לנו הבדל, אם הוא כדורגל בכלל, אם הוא אוהד ספורט בכלל, הוא יכול לראות את הפועל באר שבע, את מכבי חיפה, את הפועל תל אביב, זה לא משנה מה, הוא זקוק, הוא יקבל. עכשיו, עכשיו אני רוצה להגיד לכם, מי זה אותם ילדים? חלק מהשגרירים שאספו את הכסף, האנשים שהטרימו כספים, הייתה מחלקת הנוער שלנו באחים לסמל, ילדים בני 14-15. שפשוט התגייסו, 260 ילדים, שפתחו דוכנים בכל רחבי גוש דן, עזריאלי וכאלה, והטרימו כסף, הם הגיעו לבד מתוך הסכום ה-200, מתוך הסכום הזה של 625 אלף שקל, הם הגיעו לבד ל-50 אלף שקל שהם גייסו בעצמם. מה זה? זה ערבות הדדית, זו עזרה לזולת, זה אהבת חינם. מאיפה כל זה מגיע? מה המחנה המשותף של כולנו? זה אהבה לספורט. אז לבוא ולצייר אותנו, כאלימים, כברוטלים, ככאלה שמרחיקים את האנשים כמוך, כאלה שלא יודעים מה זה כדורגל, ולצייר אותנו ככה, זה, זה, זה פשוט חטא נוראי, שעדיף היה אילו משרד הספורט והמשטרה היו משקיעים את הכספים האלה במיגור האלימות האמיתית, כי האלימות האמיתית, כמו שאמרתי בהתחלה, היא מהכניסה למגרש, היא בחיפוש, היא ב... היא ב... אפילו, את יודעת מה, בגישה של המשטרה ומאבטחים לאועדים...
0: למה? תספרו <תפרו תפרו> לי, איך, <תפר> איך, איך זה נראה?
3: כל דבר קטן, כל דבר קטן אפילו שלא זקוק להתייחסות, מקבל ישר שלושה-ארבעה שוטרים שקופצים על, על, על לא משנה מי עובר לידם, וישר זה, זה אלימות, ראינו את זה בבלומפילד, ראינו שוטרים שנכנסו אחרי הדרבי בשנה שעברה עם אה, נשקים ארוכים, עם M16, אה, עם מחסנית בהכנס. ראינו שוטרים שיורים על אוהדים, על אוהדי הלועדי חיפה בנתניה, יורים עליהם.
1: ריבוני אלם, אה, 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 ספק כדורי גומי, עד היום אנחנו לא יודעים מה אה. קרה שם, כי הוועדה שהבטיחו להיכנס לא באמת קרתה.
4: <אח> עכשיו, <אח> בג... אני רק חייב להגיד משהו, כי לא תכננתי, אבל זה... אותו סרטון של משרד הספורט, היה צריך להתייחס למי הם באמת אוהדי הכדורגל. אני יכול להגיד על פרויקט קטן, להנצחה של חבר שלי, של ארז תורג'מן. אוהדים מכל הקבוצות שתרמו כסף כדי שאני אוכל לקנות מנויים להפועל ירושלים להנצחה של אני בכלל לא יודע הפועל באר שבע כן. אבל קניתי להפועל ירושלים להנצחה של ארז תורג'מן זיכרונו לברכה וזה האוהדים האמיתיים זה בדיוק מה שהוא מדבר לסמל שהאיסוף של החבילות שאוהדים מכל הקבוצות תרמו לה, גם למרות שזה פרויקט של מכבי תל אביב יש פרויקט כזה לאוהדי מכבי חיפה יש פרויקט ש... הארגון של הפועל באר שבע שהולך ומחלק, ארגון אולטרס, mm -hmm. שהולך ומחלק מנות, משלוחי מנות. נכון, uh...
0: נכון, אבל לפעמים אנחנו כן mm -hmm. רואים גם אלימות פיזית קשה, כמו בפרשה של הפמיליה והתקיפה של אוהדי בית"ר, את אוהד הפועל יורי סדלסקי באמצעות כן. פטיש, או תקיפה של אוהד הפועל המכונה פואד את ערן זהבי בדרבי, אנחנו כן רואים גם מקרי קיצון של אלימות קשה. זה, אז, זה, אז זה במקרה
4: הקיצון. כן.
1: <מח> אני אשמח <מח> להתייחס לזה, תראי. בגדול יש פה איזה שיח כזה כאילו בשנים האחרונות האלימות בכדורגל הישראלי חוצה כל גבול. ואני אומר לך בהתחייבות. כל מי שהיה במגרשי כדורגל בשנות התשעים, אגב אני לא הייתי אבל אנחנו, יש פה חבר'ה שהיו. <מח> יספרו לך בבירור שבשנות התשעים ותחילת שנות האלפיים האלימות הייתה באמת גבוהה מאוד בכדורגל הישראלי ולא היה הרבה אוהדים. <מח> עכשיו אתה אומר, שנה שעברה מתהדרים בכל מקום ואומרים שברו. הציע צופים במשחקי הכדורגל 2 מיליון צופים אני יודעת מכבי חיפה כל משחק הוא סולדות 30 אלף איש תתקשרי למלכה מכבי חיפה תשאלי כמה אנשים עומדים בתור לכרטיסים. אז אתה אומר אם האלימות היום היא כל כך גואה ואתם כל כך מספרים שזה מרחיק אנשים איך זה מסתדר עם הנתון הזה שיש. סי, בצפייה במגרשים אני אומר לך גם אם תרצי לא תדחפי יותר אוהדים במכבי חיפה במכבי תל אביב המשחקים שלנו כי אין מקום אז על מה אתה מדבר עכשיו בנושא הזה התקיפה הזאת גם שאת מדברת של אוהדי ביתר במקום מסוים צריך לשים הפרדה ברורה מה שקורה בתוך המגרש אני אומר לך אין אלימות בתוך אצטדיונים אין פירוטכניקה היא לא אלימות mm -hmm. ואין אלימות מעבר בתוך אצטדיון האם יש אלימות. בסביבה פריפריאלית, בין קבוצות מסוימות שרוצות ואחת עם השנייה, כן, אבל מה הקשר? לקהל הרחב שמגיע לאצטדיון, מה הקשר לסגירת יציעים? מה הקשר להכנסת שוטרים בכמויות גדולות לתוך היציעים? מה הקשר לבידוק פולשני? דברים קורים במרחב הפריפריאלי. תעשה משטרת ישראל להיערכות מקדימה, ומודיעין איכותי כמו שצריך, ותגיע לסביבת האצטדיון ב-12 בצהריים, ולא יספרו לי סיפורים, ואולי הם ימנעו את המקרים שהם מדברים. אבל מה הם אוהבים לעשות? הם אוהבים לעשות איכות של המקרים. תראו, זה קרה בכלל במקום אחר. זה בכלל אבוקות, אבל הכל זה אלימות שקשורה בספורט. אז לא נכון, אתם משקרים כי אתם בעצמכם יודעים שזה לא קשור, אבל צריך לנפח כדי שנוכל להוציא 7.2 מיליון שקל על קמפיין שמשחיר אוהדים. צריך לנפח בצורה מסוימת.
0: והרבה פעמים גם הענישה היא לא פרטנית כלפי מי שביצע את העבירות, אלא היא קולקטיבית, אני, נכון? אני,
4: אני גם אגיד יותר מזה, שאם פעם, אם פעם בשנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, שלי, אני כאוהד, להגיע למגרש שהיה מקהל החוץ, היום אני לא אביא את הילד שלי, לא בגלל קהל החוץ, אני לא אביא את הילד שלי בגלל האלימות המשטרתית, אני לא אביא את הילד שלי כי בטעות איזה שוטר יבעט אותו מהמדרגות, כי הוא לא שם לב, ואף אחד לא באמת יטפל בזה. תפנה למח"ש הם התיק. וזה קרה, זה לא, זה לא משהו, זה עוד פעם, כל מה שאנחנו מתארים פה, אלו מצבים שקורים, של הרבה אנשים לא מעורבים, עוד פעם, הדלקת רימון עשן, בסדר? הדליקו רימון עשן. למה צריך להיכנס כוח של 50 שוטרי יס"מ ולהתחיל לדחוף את כל מי שמסביב ולהרביץ לו? על מה? על רימון עשן? תן לרימון עשן להתפזר, יש לך את התמונה של האוהד, וואטאבר, אני לא יודע, עוד פעם, אני לא מתערב בנושא הזה. הנושא של האלימות של המשטרה הוא הנושא החשוב. האלימות בספורט היום, שמדברים עליו, היו יכולים במקום להשקיע 7.2 מיליון שקל ולצלם סרטון, היו מצלמים שוטר ואומרים אלימות בספורט. אי אפשר להתווכח שיש אה,
3: אירועים שאנחנו נסכים שלא כל האירועים צריכים לקרות בסדר לא גם... לא לא אלימות מחוץ למגרש לא אלימות בתוך אם יש כזאת גם לא שירים אה, על שואה וכאלה שזה באמת אה, צריך לעבור מן העולם מהר אבל השאלה אם לא לוקחים פה את השוליים שבשוליים של אותם אוהדים נקרא להם שעושים את זה. ומכלילים ציבור שלם, אנחנו מדברים פה על קהלים שמביאים עשרות אלפי אוהדים, בש... מאות אלפי אוהדים בשנה למגרשים, יושבים פה מהקבוצות הגדולות של, של הקהלים, ולוקחים איזשהו קומץ, איזשהו שוליים בקהל, ומשחירים את כל הקהל. אני לצורך העניין יושב בשער 11, <אח> שער 11 הוא 5,000 אנשים, אז אם יש בשער 11, 20, 30, 100 אנשים שעושים, משהו שהוא בניגוד לחוק, זה אומר שכל החמשת אלפים כאלה, התשובה היא לא, אבל זו התשובה שלי, זו התשובה של מי שמגיע ליציע ויודע את זה, זה לא התשובה שהמשטרה, משרד הספורט, וואטאבר, מדברר החוצה, ואז זה מגיע לכל האנשים מסביב שמסתכלים ואומרים, תשמע, שער 11? לא, 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 שער 11, אתה, 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 אתה חוליגן, mm -hmm. אתה עבריין, ואז גם איך מענישים אותנו? איך מענישים אותנו? מענישים אותנו בענישה קולקטיבית חסרת פרופורציה. זה מתחיל מאין כניסה של אביזרי עידוד, לא תופים, לא דגלים, שמה הקשר, מה הקשר בין תופים דגלים לאלימות אם יש בכלל? אין תופים, אין דגלים, אין אביזרי עידוד בכלל. אה, רגע, שנייה, אתם הדלקתם פירוטכניקה, שאנחנו מסכימים שזאת לא אלימות, הדלקתם פירוטכניקה שבוע שעבר, אז אין בעיה. אז עכשיו אני אצמצם את הכניסות למגרש. אנחנו גם ניסע אחריכם, משטרת תל אביב נוסעת אחרינו לטרנר, לבדוק מה אנחנו עושים בטרנר גם. Mm -hmm. אה, הופכים אותנו לאיזושהי, לאיזשהו בדופים. יעד, יעד שצריך להרחיק אותו. זה, זה, זה התבטאויות שאנחנו שומעים. אנחנו נגרום לכם לסבל כדי שתפסיקו להגיע... אז, אז חדשות. אנחנו לא נפסיק להגיע למגרשים, mm -hmm. אנחנו נמשיך להגיע למגרשים, אנחנו נמשיך לפזר את הטוב שאנחנו עושים, כל אחד בקבוצה שלו, כל אחד בקהל האוהדים שלו. אני גאה להמשיך להגיע לכל מגרש בארץ, בכל יום, בכל שעה. אני אמשיך לעשות את זה, ואני אמשיך לשבת בשער 11, כי לא כל מי שאוהד כדורגל הוא עבריין, ואסור גם להתייחס אלינו ככה וביום. שישנו את הגישה הזאת ויתייחסו אלינו באמת כאוהדים, אז כל אחד מאיתנו ישמח להגיע עם הבן שלו, עם אשתו, עם הילדים, עם הבנות, עם כולם, וליהנות מהחוויה הזאת, כי באמת, אני מזמין את כל מי שמנסה לדמות אותנו כעבריינים להגיע למגרש כדורגל. אני מזמין אותם, אגב, ביום שישי להגיע לבלומפיד, לאריזות מזון ולראות. מה זה אוהדי כדורגל? בואו תראו, בואו תראו שהרשימה לאנשים האלה נסגרה כי אנשים רוצים לבוא ולהיות חלק ממה? מאהדה לספורט שהיא אהדה לדברים כל כך טובים. אתם לא תיקחו לנו את זה, לא משנה מה, תנסו, לא כן, תיקחו את
4: זה. כן, לסיום אנחנו מסיימים. כן, הדבר החשוב הוא פרופורציות. אם מיגל ויטור התראיין בעיתון לפני כמה ימים וסיפר שהוא במשחקים בפורטוגל, גם מדינה מאוד מתקדמת בפורטוגל שכולם רוצים לעשות לה דרכון אה, לא יכול לצאת לאוטו שלו ובישראל אחרי משחק הוא יכול לצאת לאוטו שלו ואפילו לשבת במסעדה בתל אביב זה צריך להגיד לה, לכל הקברניטים של הספורט שפה יש קהל נפלא נכון אמרתי עוד פעם אני אחדד יש אלימות mm -hmm. אנחנו לא זה לא סוד אבל היא כל כך מעט לעומת הטוב שיש תתייחסו בטוב. <תראים>
1: כן, אני חשוב לי לציין פה עוד משהו שלא דיברנו עליו תראי אנחנו לא היינו מופתעים אנחנו כבר צפינו את התהליך הזה בשנתיים שלוש האחרונות. עם uh, חוקים דרקוניים למשל קנסות מנהליים בלי חובת הוכחה מצולמת כן. שעברו בכנסת עכשיו ת, זה משהו הזוי זה אומר שקצין משטרה שאת מבינה מה האמון שלנו במשטרה ובקציני המשטרה mm -hmm. יכול לתת לך עכשיו קנס מנהלי על שלושת אלפים שקל בלי חובת הוכחה ולך תרדוף אחריו בבתי המשפט. ואנחנו זיהינו את התהליך הזה וקרה הקיץ פעם ראשונה אוהדי כדורגל מקבוצות אחרות, עמותות אחרות, אוהדים ותיקים מקבוצות גדולות, כן. החליטו להתאחד יחד למיזם משותף שקוראים לו יוצאים מההלם, שבו אנחנו מכריזים שאנחנו לא מוכנים להיות יותר סק החבטות. ואנחנו עובדים, בהתחלת להבין, שיתוף פעולה מהסוג הזה. נדיר. הוא נדיר, אבל אם הביאו אותנו לנקודה הזאתי שאנחנו עכשיו פועלים בצורה הזאתי כדי לעמוד מול כל סגנציה כשתבוא מולנו, צריך להבין שהנקודת מבט גם שלנו היא באמת מודאגת ברמה בלתי רגילה, שהכדורגל כמו שאנחנו אוהבים אותו, לא יישאר אותו דבר. ואנחנו עומדים פה על המשמר, ואנחנו, לך, וגם משטרת ישראל וגם משרד הספורט כבר הבינו, אנחנו מוכנים למאבק ארוך ככל שיהיה על צדקת הדרך שלנו ועל האמונה שלנו שאנחנו בסדר גמור והם מנסים להשחיר אותנו
0: אלעד אסר פרודי, מכבי תל אביב, אלידור כנפה, הפועל באר שבע, ירין כהן, מכבי חיפה, תודה רבה לכם.
3: תודה לך, תודה. תודה רבה.
0: האוהדים מרגישים כאילו הם נצבעו על ידי כולם כבעייתיים, כסירים לעזאזל. אז נכון, יש מקרים קיצוניים של התפרעויות, אבל הם לא מייצגים את הכלל. ומינהלת הספורט, המשרדים הממשלתיים והמשטרה נאבקים בכל האוהדים במקום לעבוד יחד איתם ולמגר את האלימות. לא משנה מאיזה צד היא מגיעה. אז מה במשטרה אומרים על הטענות האלה, ומהי נקודת המבט של השוטר הפשוט במגרש? הודעה קצרה ומיד חוזרים עם הכותרת.
4: וויינט פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש
2: יש בערך, אם אני מדבר על משחקים, אז בארץ יש שלושת אלפים משחקים בשבוע שזה אומר אלף מאה משחקי כדורגל, אלף שבע מאות כדורסל ואלף מאות חמישים כדוריד כדורה
0: זה רב פקד איציק אמיר, ראש מדור מניעת אלימות בספורט במשטרה.
2: אנחנו כמשטרת ישראל עושים הערכת מצב למעשה, לאיזה משחקים נדרש כוח שיטור. הכוח שיטור בעצם נדרש כאשר אנחנו מדברים על היבטים של שיטור בתנועה או היבטים של סדר ציבורי. ובערך אנחנו מדברים, מתוך כל מה שאמרתי, שלושת אלפים משחקים בשבוע, אנחנו נמצאים בערך בין 12 ל-15 משחקים בשבוע. כאשר מתוך המשחקים האלה, והמשחקים הרגישים למעשה, יש לנו בסביבות המשחק 2, שהם משחקים רגישים, שיכולים להיות משמעותיים. <עוד> יש לך קרוב ל-100 אלף סדרנים בעונה, וקרוב, מעל ל-30 אלף שוטרים שנמצאים, אז בסוף יש עלויות שהן לא מסתכמות רק בכוחות האלה, הן מסתכמים גם באמצעים, אם זה אמצעים של מחסומים, אם זה אמצעים של עגלות חץ, אם זה אמצעים של... של קלבנים ופרשים וכן הלאה. ואז למעשה אם אני הולך על נתונים, על עונה שעברה, אז היה לנו 165 תיקים שנפתחו בהיבטים של אלימות, תקיפה, חבלה, התפרות, איומים, זה פחות או יותר מבחינת הנתונים של תיקים.
0: נתפסים גם ממל"חים במגרשים או בכניסה למגרשים?
2: כן, בטח. תראי, למעשה יש מורכבות לתפוס בבידוק הרגיל את האבוקות, חזיזים וכל מה שנכנס. כי למעשה, בעיקר האירועים, הם מחביאים את זה באיברים המוצנעים, ולמעשה יש מורכבות, נכון לעכשיו אנחנו לא יכולים לבדוק שם, אז אנחנו בודקים בבידוק, בבסיס החוקי שמותר לנו, וגם היה לנו תפיסות, גם לדוגמה במשחק שהיה כדורסל בארנה, אז היו מספר אוהדים שנתבס עליהם אבוקות, שהם שמו את זה האיברים המוצנעים, Uh, כולל עם סלוטפ על זה, על מנת שזה יהיה צמוד צמוד. Uh, הוספנו שם מגנומטרים, כמו שאת מכירה בקניון, ואז המגנומטרים uh, יצרו uh, איזה חשד על אותם אוהדים, והם uh, יתפסו, אגב הם הורחפו uh, לשתי עונות, אז יש uh, תפיסות, אבל עדיין uh, יש אפשרות uh, להכניס, uh, מעבר לתפיסות צריך לקחת בחשבון, ש-550 איש נכנסים uh, בקצב של uh, שתי שניות uh, לבן אדם, ועל זה יש לך את החיפוש. אז אנחנו מנסים לשפר להיבטים טכנולוגיים כדי שיהווה שובר שוויון. יש איזה פיילוט ש... שאנחנו עושים אותו, ואני מקווה שהחודש אנחנו נממש את הפיילוט עם מגנומטר שהבאנו מגרמניה, ולמעשה זה כמו שאתם מכירים בשדה תעופה, אם אתם עוברים את הבידוק מרימים ידיים, אבל זה מגנומטר כמו בקניון שפשוט עוברים בהליכה רגילה. אני רק רוצה לומר שהמגנומטר הזה בעצם מוריד את הבידוק הידני, ומי שאין לו, לו חשד אז זה דווקא ישפר את הכניסה שלו, הוא ייכנס בהליכה רגילה, לא ייגעו בו, לא יעשו עליו בדיוק ידני, ולנו יהיה יכולת בעצם לראות במידה ונכנס פירוטכניקה עליו. ובסופו של דבר אני חושב שהשיקוף הזה, במידה והטכנולוגיה תיכנס, אז זה יהיה שובר שוויון לנושא של החדרת פירוטכניקה למגרש.
0: וצריך לדבר גם על האמל"חים של המשטרה עצמה, או יותר נכון אמצעים לפיזור הפגנות, שנעים משימוש בכוח פיזי עד רימוני עשן, לא חסרים לצד זה מצטרפים דיווחים על שוטרים שמסתובבים בלי תגי שם, עם M16 ארוך ומחסנית בהכנס.
2: יש איך ששוטר צריך להיראות על פי הנהלים, והשוטרים נמצאים עם, עם הזיהוי שלהם, עם תג שמי, ובמידה יש חריגים, אז אפשר לטפל בזה. אני, כשאני עושה את הביקורים במגרשים, ואני רואה את השוטרים, אני לא, לא נתקלתי בעניין הזה. אבל בסוף כל עניין לגופו אפשר לבדוק אותו. אין נשק ארוך באיצטדיון, אני יודע שהיה איזה מקרה שאחד אוהדים דיבר איתי והראה לי איזה תמונה של מגאבנים, שהיה איזה אירוע, לדעתי זה אירוע די אחד פעמים, של אירוע שהיה. יכול להיות שזה כוח שהיה בחוץ, בהבטחה היקפית, ואולי נכנס מסיב, מסיבות שאני לא, לא יודע, כי אני לא מכיר את המקרה, אבל אני רק שמעתי משיחה שהיה לי עם איזה נציג אוהדים על העניין הזה, אבל למעשה, אם את תראי היום, גם במגרשים, הכוחות שיטור, אני רק רוצה לפרט את תחומי האחריות. יש מנהל אירוע לאצטדיון, המנהל אירוע בסוף אחראי גם על הסדר ציבורי, גם על הביטחון וגם על הבטיחות. זה המקום היחידי שמנהל אירוע קיבל, על פי חוק איסור אלימות בספורט, את כל האחריות, כולל את הסדר ציבורי. והמשטרה נמצאת מחוץ לאצטדיון בהיבטים של סדר ציבורי ותנועה. כשאנחנו נכנסים לאצטדיון, אנחנו נכנסים לשטח הטיפולי בקרנות, ונמצאים ככוח שבסוף, יכול להגיב לאירועים חריגים שבאיזון בין שלום הציבור לאירוע תרבותי שלום הציבור גובר. ובמידה ויש עכשיו אירוע שמנהל האירוע לא שולט, או שמנהל האירוע מבקש סיוע, ואנחנו חושבים שעלות מול תועלת הסיוע שלנו נדרש, אז אנחנו נפעל. אבל למעשה אם את מגיעה לאצטדיונים, את לא תראי את השוטרים לא ביציים, וכמובן לא עם נשק ארוך, וכמובן הם נמצאים בפאתים, בקרונות ובשטח תפעולי.
0: מה כל כך מפריע לכם בפירוטכניקה כמו אבקות?
2: בסוף כל האבקות האלה וכל האמצעים האלה, זה אמצעים שנועדו לשימושים אחרים. הם נועדו לשימושים בים, למשיקים, כאמצעי הצלה. זה לא הייעוד שלהם. ולמעשה גם היה מחקר ב-2016, מחקר שהיה בוופא, וגם המחקר הזה תוקף לפני פחות משנה. ישבו בו מיטב מומחי העולם בנושא הזה. ומדובר באמצעי שהוא נורא מסוכן eh, ביחס eh, למקום שעומד כאן. הוא מסוכן מזה שהלהבה מגיעה עד, עד 2,600 מעלות, בהיבטים של הנשימה, eh, שבסוף יש שם רעלים כאלה ואחרים שמסכנים את הבריאות, וקטגוריה זה, זה במדידה שעשו זה פי 10,000 מהמוכר. ואז למעשה אם את יושבת באיצטדיון, שמדליקים עשרות אבוקות, eh, הנזק הבריאותי הוא אדיר. עכשיו, אנחנו הלכנו על ההיבטים של סיגריות ועל ההיבטים של דברים אחרים שאנחנו לא רוצים לבוא ולהינזק. ובסוף יושבים לך 30 אלף אוהדים, שבויים, על ידי אותו קומץ שמחליט לפגוע בבריאות שלהם ולסכן אותם. היה לנו באיצטדיון בלום פיד מעל 20 פיסאות שנדלקו בלהבה. תחשבי, כזה דבר שגורם לפאניקה בקהל, והקהל מתחיל לרוץ בשיפוע כלפי מטה וגורם לקריסת קהל והרוגים. ואם יקרה אסון, אז אני לא חושב שמישהו יבוא ויצודד להיבט של פירוטכניקה, שזה דבר יפה. זה דבר מסוכן ויכול לגרום לפציעות. היה ילד בן 14 במשחק בחול שנהרג כתוצאה מאבוקה שפגעה לו באייב. היו קביעות קשות במחקר הזה, אין לי בעיה לכם אותו, אתם תראו, תראו שם רשימה ארוכה של פציעות לא פשוטות. עזבי שבסוף זה גם עוצר את המשחק, זה בסוף לא רואים במגרש, כן. ו... וזה... אני חושב שהציוד העידוד אה, אה, אמרי ואם זה צייפים ואם זה השירה ואם זה, זה הדגל.
0: ואם זה תופים אבל אתה, אתה יודע האוהדים טוענים הם בעצם אומרים שכחלק מהעונשים אה, שהם מקבלים עונשים קולקטיביים זה למשל איסור להכניס את אותם תופים ואותם אמצעי עידוד כמו שעכשיו אתה פירטת למגרשים.
2: קודם כל אנחנו אה, גוף אוכף ולא גוף אה, מעניש. ולמעשה במשך העונה עשינו איסור של הכנסת ציוד עידוד מטעם של מניעה לשלום הציבור. כי אם עד בסוף נציג האוהדים נותן למשטרה רשימה של ציוד עידוד. ונותנים לו, בוא ניקח את הדוגמה שקרה במכבי חיפה, נותנים אישור להכניס דגל שמרימים אותו בתחילת משחק, מניפים אותו ולאחר מכן אמורים להוריד אותו אחרי מספר דקות וזהו, הוא לא עולה יותר במשחק. ואז נעשה בו שימוש נוסף שמעלים אותו ומתארגנים אחריו. להדלקת אבוקות ומוכנים לזריקה של מטח אבוקות. אז ברגע שאת מפירה את האמון שהמשטרה נתנה ואת מסכנת את הציבור, כי משמשת באמצעי הזה להסתרה, אז האמצעי הזה לא יותר בפעם הבאה להיכנס. בסוף זה עניין של אמון בין אותו נציג אוהדים ואוהדים בשימוש שהם עושים לציוד עידוד. אני יכול להגיד לך, אני הייתי ארבע שנים קצין נתניה, מכבי תל אביב היה מגרש הבית שלי, ואמרתי להם שציוד העידוד אני אתיר להם כל מה שהם רוצים. כל מה שהם רוצים, ציוד מרי ומשמעותי, ובתקופה הזאת היה ציוד מטורף. אבל בסוף, ברגע שהשתמשו בזה כדי לפגוע בשלום הציבור, אז באותו רגע כאן המחויבות שלנו, אגב, זו המחויבות שלנו, כי אנחנו אחראים על שלום הציבור, ואנחנו אחראים על כל הקהל שנמצא שם, ליצור את המניעה על מנת לא לסכן את הציבור.
0: ובכל זאת ניסיונות המניעה האלה יוצרים משוואה בעייתית, כי האוהדים מצידם טוענים לאכיפת יתר אגרסיביות מצד השוטרים עצמם במשחקים או בכניסה לאצטדיונים. אתה בטח יודע על מה הם מדברים.
2: אני רוצה לומר לך שיש מאות משחקים שמתנהלים ואפילו לא שומעים עליהם. כמו נורא היה משחק של מכבי חיפה תל אביב, משחק חזק בבלורפין, עבר ללא חריגים. בעצם השוטרים ישמחו לשבת ולהיות משועממים באזור התפעולי שלהם. אנחנו מאוד נשמח. לא להתערב, ויש לא מעט משחקים שיש להם אווירה טובה, רערוע תרבותי, והמשטרה לא מתערבת. בסוף המשטרה uh, מתערבת כאשר יש uh, הפרות uh, סדר או סכנה לשלום הציבור, ואז למעשה יש uh, התערבות משטרתית, מותר לנו הסמכות של שימוש בכוח בהתאם uh, לחוק, ושם נכנס uh, העניין של במידה ונדרש לבצע שימוש uh, בכוח. אבל בסוף, כשאת מגיעה למשחקים, יש לא מעט אוהדים שיושבים ביציעי משפחות ואתה יכול לנסות אותם וחוץ מלראות את השוטר מכווין את התנועה ולהיכנס למגרש לא היה להם מגע עם שוטר בכלל אבל בסוף שנמצאים בתהלוכה שמדליקים בה ועולים על מכוניות ושוברים מראות וחוסמים את התנועה וקהל מגיע מול קהל ומתחיל קטטות ומתחיל לסכן את הציבור אז שם המשטרה נכנסת יש אה, אירועים שהיו חריגים, ואז אמרו אה, למה לא היה מעורבות משטרתית, ואם המשטרה נכנסת, למה היה מעורבות משטרתית. ולכן בסוגיה הזאת אנחנו בסוף עושים עלות מול תועלת, אל מול ההתערבות שלנו, אה, שהיא נדרשת על מנת לשמור על שלום הציבור.
0: יכול להיות, או יש משהו בעיניך שהמשטרה צריכה לעשות אחרת כדי להרגיע את הרוחות ולא להלעיט וללבות את המתח באוויר?
2: תראי, בעבודת המטה אה, לוקחים את כל העניין הזה בחשבון. כאשר אנחנו אה, נערכים, זה משחק, אנחנו נערכים אה, אה, כמה ימים לפני ולפעמים זה כמה שבועות, כאשר לוקחים בחשבון את אופי הקהל, את המודיעין, את האירועים שקרו בעבר, את כל ההיבטים הספורטיביים בתוצאה, אה, ומתחילים להכין תוכנית של הפרדת קהלים, וזה כבר נמצא במעגלים הארתוקים, החל מהכבישים להגעה, החל מהתחנות הסעה, החל מהרכבת, החל מהאיצטדיון, כל זה על מנת למנוע אה, את כל ההיבטים של סיכון. שלום הציבור, ואת יכולה לראות כוחות של משטרה שנמצאים בפאתים של האצטדיון על מנת שהקהלים לא יתחככו אחד בשני. אנחנו למעשה, אם היה אפשר שהאירועים ינוהלו נטו בניהול אזרחים ולא יהיו מעורבות משטרתית, אנחנו היינו מאוד שמחים. אני יכול להגיד לך שבכל העולם, גרמניה, אנגליה, הולנד, בכל העולם, נכון לעכשיו, המשטרה עובדת באותה מתכונת. היא לא נכנסת למגרשים, היא נמצאת בנקודות ששם יכולה להתערב. במידה והכוח האזרחי אה, לא מצליח לממש את האחריות שלו ויש לו סיכון. ובעצם אנחנו אה, כל הזמן עושים את המחשב הזה, באיזה נקודות אנחנו יכולים להיות הכי אפקטיביים, הכי יכולים להשפיע. הרצון הוא ליצור מניעה והרתעה ולגרום לאירוע תרבותי להישאר תרבותי ולא להתעסק בשאר הדברים. אבל בסוף זה שילוב של הכל. זה צריך להתחיל בחינוך והסברה ושיתופי פעולה עם כל הגורמים וכל המשרדים. ואחר כך אנחנו מגיעים לכל ההיבטים של המניעה, ההרתעה, ובסוף זה אכיפה וענישה.
0: רפ"ק איציק עמיר, תודה רבה.
2: תודה לכם, ביי ביי.
0: ועד כאן הכותרת להפעם. תודה לאוהדים רודי, שהוא אלעד אסרף, אלידור כנפו ואירין כהן, ותודה לרב פקד איציק עמיר. מוזמנים לעקוב בוויינט, באתר, באפליקציה, בנייד, במכונית, בספוטיפיי, באפל, מחכים לתגובה או לדירוג שלכם. בינתיים, אולי יעניין אתכם פרק נוסף שלנו על כדורגל. חפשו בין מונדיאליטו למונדיאל, הקסם של הנבחרת נעלם. איתי בצוות הכותרת שרון קידון, יוסי פישר וקובי נחשוני. תחקיר, הפקה ועריכה גיא סלם ועדן דוידוב. אני טל זרביב, ניפגש בפעם הבאה.